0: Willkommen bei Happy Immo, dem Interview-Podcast zum Thema Frauen und Immobilien. Mein Name ist Anais und gemeinsam mit Maya nehme ich dich mit auf die Reise in die Immobilienwelt und zu finanzieller Unabhängigkeit. Wir wollen zeigen, wie du eine Immobilie kaufen und trotzdem weiterhin gut schlafen kannst. Immobilien kann wirklich jeder. Du musst nur verstehen, was du machst und genau das ist die Mission von Happy Immo. Los geht's. Hallo Niki, schön, dass du da
1: bist. Hallo Anais, vielen Dank für die Einladung. Das ist ja ein super Raum hier.
0: Genau, wir sitzen hier in Schöneberg bei Schönster Sonne im Studio in der Kiffhäuserstraße 21. Wir erzählen hier in unserem Podcast ja die Geschichten von Frauen, die sich trauen. Du hast als Agentin für Top-Schauspieler und Regisseure gearbeitet. Du hast Drehbücher geschrieben, du hast zwei Kinder allein gemanagt, weil dein Mann immer auf der ganzen Welt unterwegs war. Du hast ein Kinderbuch geschrieben und das dazugehörende Hörspiel produziert und veröffentlicht. Du bist mit dem Hundeschlitten durch die Arktis gefahren, spielst als Frau in einem Männerteam Eishockey und du hast außerdem alleine eine Wohnung gekauft. Erzähl mal, was findest du davon am krassesten und wofür hast du am meisten Mut gebraucht? Okay, also muss ich mal
1: kurz ein bisschen nachdenken. Also ich glaube, ja, also wenn ich so recht überlege, das krasseste war, glaube ich, wirklich mein Trip in die Arktik. Mhm. Das war ich in Kiruna im Norden, ganz im Norden von Schweden, für minus 40 Grad und äh, wir haben da eben ja Hundeschlitten, Langlauf und so weiter. Und also abgesehen davon, dass das natürlich eine sensationelle Natur ist, spürt man natürlich auch seine eigene Verletzlichkeit extrem und man man spürt auch, dass wenn jetzt irgendwas schief gehen würde, dann ja, das dauert nicht lange und dann geht es wirklich richtig schief. Und äh, das war schon eine, eine spannende Erfahrung. Ähm, ja, die, die, ja, die war schon krass. Aber ich kann es nur empfehlen und äh, ich würde es auch jederzeit wieder machen. Man geht's wieder aufs Eis? Tja, aufs Eis, leider dieses Jahr gar nicht. Aufgrund von Corona waren alle Eisleichen gesperrt. Also ich hoffe auf nächstes Jahr, dass ich weitermachen
0: kann. Das klingt nach einem großen Abenteuer. Du bist in der fünften Klasse ins Internat gekommen, das war bestimmt eine tolle Zeit und das stelle ich mir wie bei Harry Potter vor, eben auch mit ganz vielen Abenteuern. Fandest du es eigentlich von Anfang an gut im Internat zu sein oder hat dir deine Familie gefehlt?
1: Naja, ich wollte eigentlich von Anfang an ins Internat. Ich fand die Idee mit Gleichaltrigen zusammen groß zu werden und zusammen zu leben, fand ich eigentlich super. Und ähm, ja, also zaubern habe ich leider nicht gelernt, Scheine. aber, ich, aber ich, ich bin natürlich auch großer Harry Potter Fan und ich fand das auch schön zu lesen, diese ganzen Internatsgeschichten, die, die haben wir natürlich in der ähnlich, nicht so dramatisch, aber ähnlich natürlich auch erlebt, ganzen Liebesgeschichten und äh, geheime Partys, geheime Zusammenkünfte und äh, all diese Dinge und natürlich ähm, viele, viele Freundschaften aus meinem Leben stammen aus dieser Zeit und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Du hast dann ziemlich früh selbst Kinder bekommen in einer Zeit, in der das gar nicht so in war. Wie kam es dazu? <lacht> das muss ich jetzt nicht erklären. Oder? Aber jetzt nehmen wir mal von den Bienen und den Blümchen. Von den Bienen und den Blüchen. Nee, aber
1: äh, ja, ich weiß nicht. Kinder kriegen ist ja nicht eine Sache von, wann ist das in, sondern das. Ja, das passiert. Also ich habe das zumindest, als ich jung war, habe ich gedacht, naja, das habe das überhaupt nicht geplant. Ich habe gesagt, das passiert schon irgendwie in irgendeiner unordentlichen Situation, aber es war dann ja überraschenderweise dann doch recht ordentlich. Also als Oliver und ich uns kennenlernten, haben wir irgendwie relativ schnell aus so einer Idee haben wir einfach gesagt, ach, lass uns doch auch mal ein paar Kinder machen und das fanden wir lustig und dann haben wir es gemacht und, und wir haben uns gar nicht darüber,
0: darüber so große Gedanken gemacht und ähm, das war auch gut so. Also, und wie hast du das dann alles hinbekommen? Zwei Kinder, Job, Mann viel weg? Ja, irgendwie.
1: Also ich weiß es eigentlich gar nicht so ganz genau. Also ich, ich weiß, es gab so eine Phase, da habe ich so versucht, alles perfekt zu machen. Ja, dann wollte ich die perfekte Mutter sein, die perfekte Hausfrau, äh, einen super Job machen, super aussehen, alles alles tippi und immer schön kochen und so weiter. Und äh, das hat äh, am Ende musste ich einsehen, das hat, klappt so nicht. Ich ich habe dann mir eine Auszeit genommen und in der Phase habe ich
0: ja dann auch angefangen zu schreiben. Und du hattest damals ja auch schon einen ziemlich schlauen Move und hast das Kindergeld für deine Kinder direkt angelegt. Das finde ich eine super Idee. Ich habe ja selbst drei Kinder und mach dir das am besten gleich mal nach. Erzähl mal, wie hast du das angelegt und was springt da jetzt jeden Monat bei raus? Naja, wir waren ja jung, wir haben uns ja nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht.
1: Wir hatten jetzt auch nicht super feste Jobs oder irgendwelche Vermögen, die hinter uns standen. Aber irgendwie war so mein Gedanke, naja gut, ich meine, das ist Geld, an das ich mich noch gar nicht gewöhnt habe. Also tue ich es gar nicht, ich lege es gleich zur Seite und habe dann äh, mich bei, der, bei meiner Bank beraten lassen. Und dann sind wir irgendwie draufgekommen, dass am besten jetzt eine, eine Lebensversicherung ist, eine klassische, die dann eine Laufzeit hat von 18 Jahren und da habe ich das Kindergeld immer einbezogen zahlt, mich also nie daran gewöhnt. Und ähm, dann kam mit 18 dann also eine ganz schöne Summe auf mein Konto. Das war sehr schön, so das ist durchaus eine fünfstellige Summe. Und oh, wow. äh, damit ähm, kann man dann so ein Studium, vielleicht nicht ganz, aber zumindest teilweise auch schon finanzieren. Und die, die eigene
0: finanzielle Belastung wird dann einfach geringer. Ja, das ist bestimmt eine gute Starthilfe. Deine Kinder sind jetzt aus dem Haus und das Erste, mhm. was du gemacht hast, ist ein Kinderbuch zu schreiben. Warum und worum geht's
1: ja, also Kinderbuchschreiben
0: war jetzt nicht so mein erster Wunsch. Das kam so
1: eigentlich äh, ja aus dem Schreiben. Es gab so eine Ausschreibung für eine Kinderhörbuch-App mit Bildungsanspruch. Und das, ich, auch ich, probiere ich mal. Und da entstand dann eigentlich so die ersten Ideen zu so Anton und die Dinge zwischen Himmel und Erde. Und äh, das war dann eigentlich auch, war ein schönes Konzept und wir wollten das machen. Äh, leider konnte die Firma das nicht weiter verfolgen. Äh, insofern habe ich dann mir die Rechte wieder zurückgeholt und habe gesagt, gut, dann mache ich das jetzt selber. Und darüber habe ich dann eigentlich angefangen, Kinderbuch, das Kinderbuch zu schreiben und die Hörspiele dazu zu produzieren.
0: Und Geschichten über Jungs gibt es schon viele. Warum jetzt noch eine? Warum hast du nicht über ein Mädchen geschrieben? Naja, es ist ja natürlich,
1: wenn man sich so Geschichten ausdenkt, also man denkt die sich ja jetzt nicht so strategisch aus, sondern es ist so sehr intuitiv und da war es halt ein Junge. Und jetzt so im Laufe der Zeit, wie ich, in der ich das Buch entwickelt habe, äh, habe ich auch manchmal gedacht, ja, das ist ja irgendwie so eine, umgekehrte Lausbubengeschichte ja Anton ist am Anfang so ein ganz ganz braver Junge mhm. und und dadurch dass er so in diese Welt zwischen Himmel und Erde gerät lernt er eigentlich frech zu werden und lernt er eigentlich seine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und die auch zu zu verwirklichen und er wird aber dabei unterstützt von sehr starken Frauenfiguren also da gibt es Waltraud zwischen Himmel und Erde die ihm sagt wissen ist freiheit also das ermöglicht dir alles, was du, was du dir in deinem Leben erträumst. Und in seiner quasi realen Welt gewinnt er eine neue Freundin, Ida, und die ist auch monsterfrech. Also es sind starke Frauenfiguren um ihn herum, die ihn
0: wiederum wachsen lassen. Und das finde ich, eigentlich gefällt mir das sehr gut. Anton lernt von starken Frauen, das ist ein gutes Stichwort. Wir sprechen hier im Podcast ja über starke Frauen und ihre Immobilien. Dass du mutig bist, ist uns allen klar, wie sieht es bei dir mit Immobilien aus?
1: Ja, ich habe äh, vor vielen Jahren, eigentlich genau da, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich äh, die Entscheidung getroffen, eine kleine Wohnung zu kaufen. Einfach aus dem Grund, weil ich so dachte, okay, jetzt habe ich im Moment keine Einnahme. Ähm, ich hatte so ein bisschen was geerbt und dachte so, das wäre jetzt blöd, wenn das Geld jetzt einfach so durch die Finger rinnt. was mache ich? Und da kam ich auf die Idee, eine kleine Wohnung zu kaufen, die ich, um sie dann anschließend zu vermieten. Und was
0: waren deine Top-3-Kriterien bei der Suche?
1: Erstens sollte es mir emotional gefallen. Also das war eigentlich so, so einer der Haupttipps, die ich bekommen habe, ist, Wähl dir die Wohnung so aus, dass du A, selber darin wohnen möchtest oder dir das vorstellen kannst, beziehungsweise du dir das auch vorstellen kannst, dass deine Tochter darin wohnt. Und das fand ich eigentlich ein super Hinweis, weil man dann automatisch darauf guckt, okay, wo liegt die Wohnung, ist, äh, ist die, die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel gut, äh, gibt es da Geschäfte, ist es in einer in einer quasi, Anführungszeichen, guten Gegend oder ist das eine Gegend, wo man Angst haben muss, überfallen zu werden? Kann man mhm. da nachts um drei bedenkenlos nach Hause gehen und 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 solche Fragen? Und ähm, das war eigentlich mein Hauptkriterium. Und äh, na ja, natürlich auch der Preis. Also ähm, ich äh, habe mit meiner Bank vorher gesprochen und gesagt, ob die mir einen Kredit geben würden für eine Wohnung. Und da haben wir so ein bisschen dann halt so drüber nachgedacht. okay, was 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 ist so eine angemessene Größe und was kann man sich leisten. Und äh, insofern war da eine Zwei-Zimmer-Wohnung sowieso die beste Wahl. Du vermietest die Wohnung möbliert. Warum? Warum? Ja, mein Gedanke war, dass ähm, wenn ich die Wohnung äh, fest vermiete, dass ich ja dann den Mieter nicht rauskriege. Also damals gab es auch so Horrorstories von von diesen Mietnomaden oder die zahlen die Miete nicht und ich wusste, dass ich mir derlei Gaps nicht leisten konnte. Mhm. Also ich musste irgendwie sicher sein, dass ich die Miete äh, gesichert bekomme, dass das abgesichert ist und ich im Notfall den Mieter auch relativ schnell rauskriege. Und das ist eben bei mobilierten Mieten und in dem man man ja auch einen Vertrag abschließt, wo es eben beschränkt ist. Also es ist ein zeitlich beschränkter äh, Mietvertrag und ähm, dadurch ist man so ein bisschen auf der sicheren Seite. Und ist das nicht anstrengend, immer neue Mieter zu suchen? Na, ich äh, vermiete meine Wohnung über eine Agentur, die äh, für einen das eigentlich erledigen, also auch diese ganze mhm. Bonitätsprüfung und äh, Personalien aufnehmen. Viele Firmen, die ähm, äh, Mitarbeiter aus dem Ausland anheuern, äh, gehen auch lieber dann auf solche Firmen zu, weil die wissen, okay, die haben diese Wohnung überprüft, die Wohnung existiert, die Wohnung sieht gut aus, äh, dieses ganze Prozedere äh, ist, äh, ist wird professionell abgewickelt. Insofern kann ich das empfehlen, wenn man äh, darüber nachdenkt, dann seine, seine Wohnung auch über so eine Agentur zu vermieten. Das kostet zwar Gebühren, aber am Ende des Tages habe ich damit sehr gute äh, Erfahrungen gemacht. Ich, meine Wohnung ist eigentlich durchgehend vermietet gewesen und ich hatte eigentlich nie größere Leerstände.
0: Und hast du die Wohnung noch? Ja, ja, ich habe die noch.
1: Ich habe die noch und äh, die ist auch nach wie vor gut vermietet. Und äh, sie war mir ja jetzt auch wieder behilflich äh, bei der bei der Realisierung von, von äh, Anton und die Dinge zwischen Himmel und Erde, mit dem Buch und mit dem Hörspiel, musste ich ja auch äh, wieder Geld investieren und das konnte ich mit Hilfe der Wohnung konnte ich eben dann diesen Kredit wieder aufnehmen.
0: Genau, und der Wert der Wohnung ist sicher ja auch gestiegen. Mhm. Das ist bestimmt eine tolle Investition fürs Alter und auch für deine Kinder. Unbedingt, ja. Wir brauchen mehr weibliche Investorinnen. Was sind denn deine Top-3-Punkte, die du Frauen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich würde sagen, dass man sich erstmal, eine Frau sollte sich erstmal Gedanken machen, was sie eigentlich machen möchte, worin sie investieren möchte, wenn sie sich für das Immobiliengeschäft interessiert. Lohnt es sich durchaus erstmal klein anzufangen, äh, hat sie mehr Geld, kann sie eine größere Wohnung kaufen, will sie ein Haus, will sie sich eher beteiligen an einem Projekt. Und äh, je, je präziser man das so für sich herausfindet, desto genauer, glaube ich, kann man seine Investition tätigen. Ähm, das ist das eine, das andere, viel reden, viel mit Leuten sprechen, mit Leuten wie mit euch äh, sich Beratung holen. Was für Möglichkeiten gibt es, sich gut zu informieren, um da noch mal genauer auf den Punkt zu kommen, was man eigentlich will oder was man eigentlich erreichen will. Was ist das Ziel des Ganzen? Und dann am Ende auch den Mut haben und die Beharrlichkeit, diesem Ziel eben Schritt für Schritt nahe zu kommen. Und äh, wie gesagt, man braucht nicht viel Geld dafür. Ja, man kann das auch mit kleinen Schritten machen. Und äh, ja, ich kann nur jede Frau ermutigen. Das zu tun.
0: Du hast so recht mit allem, was du gerade gesagt hast. Du hast früh angefangen, Kinder zu kriegen, ohne so genau zu wissen, wie ähm, es dann weitergeht. Du hattest einfach den Mut dazu. Dann hattest du den Mut dazu, dir deine eigene Wohnung zu kaufen. Und diese Wohnung hat jetzt dein Hörspiel finanziert.
1: Ja, das stimmt. Ich konnte jetzt, weil ich hatte jetzt ja natürlich einen Großteil schon abbezahlt, äh, bin ich zur Bank und da kann ich einen Kredit haben. Und meine, ja, Frau Munsen ist ja wunderbar. Wir haben ja die Wohnung als Sicherheit das machen wir. Und es war super, auch, dass ich einen persönlichen Kontakt zu der Bank hatte äh, und zu meinem Banker, ähm, weil der war dann auch noch so nett, mir den Kredit zu geben, ohne jegliche Gebühr.
0: Also das war eigentlich eine ziemlich einfache Angelegenheit. Wow, das ist wirklich eine tolle Story von dir, Niki. Schön, dass du hier warst. Ja, ich danke
1: für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte dich fragen, ob du
0: vielleicht Lust hast, das Buch deinen Kindern auch vorzulesen. Ja klar, gerne. Also, Vielen Dank. Kauft das Buch Anton und die Dinge zwischen Himmel und Erde. Ich werde das gleich heute Abend mit meinen Kindern lesen.
1: Ja, viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Und äh, wenn du das Hörspiel Ihnen noch zu hören gibst. Ich höre von vielen Müttern, dass die Kinder dann zwei Stunden ganz leise das ist im, gut. im Zimmer sind und einen in Ruhe lassen. Das mache ich sofort. <lacht> ja, vielen Dank und ich wünsche noch einen schönen Tag.
0: Dir auch. Tschüss. Danke, tschüss.